1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört unser Format Investments und Exits. Jeden Morgen hier die wichtigsten VCs aus Deutschland im Gespräch, um mit ihnen über Finanzierungsrunden, über Exits, über IPOs oder Markttrends zu sprechen. Heute bei uns zu Gast ist Bastian Hasslinger von Picos Capital und wir haben wirklich ein tolles Gespräch geführt. Ein relativ ausführliches Gespräch mit sehr viel Wissen, links und rechts auch, aber im Kern haben wir gesprochen über künstliche Intelligenz und über grüne Energie. Wir können aber auch sagen, wir haben über tolle Gründer gesprochen und natürlich über noch viel mehr. Also von daher freut euch jetzt auf Bastian Hasslinger von Picos Capital. Werbung. Insider Daily Investments und Ja, ich freue mich sehr. Bastian Hasslinger ist wieder hier von Picos Capital. Hallo Bastian.
0: Hi Jan, freut mich wieder hier zu sein.
1: Ja, freue mich, dass wir wieder sprechen. Wir hatten ja zuletzt äh, zwischen den Jahren das äh, Vergnügen. Wir hatten ja wirklich einen sehr, sehr coolen Jahresrückblick gemacht. Äh, die Venture-Capital-Szene 2022 im schnell Ne, War ein cooles Gespräch.
0: Ja, ganz genau. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, können wir auch nochmal verlinken. Wer das nicht gehört hat, das war wirklich, hat mir großen Spaß gemacht mit dem Matthias zusammen vom VC-Magazin. Ja, ich glaube, da war alles drin. War ja, war, ja ein, war ja ein verrücktes Jahr, muss man schon sagen. Ne?
0: Da war ein Einiges los ähm, und ja, hoffentlich geht es genauso ähm, äh, ereignisreich weiter, natürlich im positiven Sinne. Aber ich glaube, wir haben schon wahnsinnig viele, jetzt allein schon in den ersten ähm, ein, zwei Wochen des Jahres. Ähm, sind schon ein paar echt coole Startups jetzt wieder finanziert worden. Und ich glaube, ähm, die, ganze, die ganze Branche ist sehr motiviert, jetzt weiter Vollgas zu geben.
1: Genau, ich glaube, so richtig hängende Köpfe sieht man gar nicht mehr. Ne? Aber äh, vielleicht bevor wir einsteigen, du kannst ja mal sagen, also zum einen ein paar Sätze zu euch nochmal, wer ihr seid, was ihr macht und vielleicht auch, wer sich bei euch melden kann. Aber vielleicht dann auch schon mal so euer, eure Grundstimmung für dieses Jahr, ne? was sich vielleicht auch ändert im Vergleich zum letzten Jahr.
0: Ja, gerne. Ähm, genau, also zu, zu Picos wir sind mal ähm, in Frühphasen-Investor, äh, sehr global aufgestellt, habe eigentlich Büros in allen relevanten, alle relevanten Tech-Hubs der Welt, also wirklich äh, ein globaler Fußabdruck von Eben Berlin, München bis ähm, nach Lateinamerika, Sao Paulo und ähm, Bangalore, Indien, äh, China, ähm, äh, wo wir in in Beijing, also in Peking äh, ein Büro haben. also sehr globaler Fußabdruck, globale Perspektive auf die Themen, investieren in der Regel relativ früh meistens so alles von Pre-Seed bis, äh, bis Series A und äh, machen da tatsächlich alles von sag mal so den Plain Vanilla B2B saas themen bis hin zu ähm, äh, bis hin zu Biotech und Robotics. Ähm, und haben da tatsächlich ein relativ breit aufgestelltes Team mit ähm, auch äh, tiefer Expertise dann in den jeweiligen Bereichen. Ähm, und bei uns melden kann sich einfach grundsätzlich jeder, der ähm, eben gerade in den ganz frühen Phasen ist, oft auch schon eben, wenn man einfach nur ähm, eine Idee hat ähm, und was starten möchte, da diskutieren wir super gerne schon Geschäftsmodelle und Märkte in den frühen Phasen.
1: Das macht ihr noch, Entschuldigung, wenn ich da kurz reingehe, das macht ihr noch, weil ich dachte, das wäre so das Thema 2022 gewesen, dass man irgendwie so PowerPoint-Präsentationen äh, gefundet hat, aber das gibt es immer noch? Nee,
0: ich meine, wir sind grundsätzlich super früh immer unterwegs ähm, und wir, wir machen das super gerne dann äh, mal jetzt nicht unbedingt einfach nur auf eine PowerPoint-Präsentation, eben zu investieren, sondern es sind dann oft ähm, auch längere eben äh, äh, Diskussionen und äh, ja Diskussionen über Geschäftsmodelle und Märkte, die sich zum Teil eben über über Wochen auch strecken können. Ähm, und das heißt, wir machen diese Preseed, äh, also wirklich ganz frühe Idea Preseed Stage Investments, die machen wir weiterhin super gerne, äh, aber eben genau auf die Themen, wo wir eine extrem starke äh, Conviction auf das Thema haben ähm, und auf das Team natürlich. Ähm, aber wir arbeiten uns wirklich super tief und gen generell sehr Hypothesengetrieben auch ran und können dadurch, wenn man so eine tiefe Expertise in einem bestimmten Bereich hat und eine Conviction äh, grundsätzlich auf, auf einem bestimmten Markt aufgebaut hat, ähm, weil kann man eben das Risiko unserer Meinung nach auch eingehen, eben so früh mit Gründern ähm, und Gründerinnen zusammenzuarbeiten. Ähm, und das ist das, was wir auch in den nächsten Jahren ähm, genauso weitermachen werden wie zuvor.
1: Mhm. Und so dein Blick jetzt auf die, auf die nächsten Schritte, also ich, ich, oder auf dieses Jahr, ich habe ja so die Erwartung, dass, weil es so viele Layoffs gab und zeitgleich aber im, gerade im Frühphasenbereich jetzt so viel Geld äh, unterwegs ist und eigentlich deployed werden muss, dass da jetzt eigentlich eine ganze Menge Neugründungen kommen werden. Jetzt gab es gab's auch gerade die, die, sagen wir der Bundesverband Deutsches Status hat gerade gesagt, im letzten Jahr waren es weniger Neugründungen, aber ich glaube, da muss doch was passieren jetzt, oder?
0: Also wir sind grundsätzlich sehr positiv. Wir sind sehr gespannt, was für einen Impact jetzt sowohl die die Layoffs, als auch so ein bisschen das makroökonomische äh, Marktumfeld angeht, was für einen Impact es wirklich auf die ähm, so auf die Early-Stage-Startup-Szene haben wir, jetzt immer super schwer vorherzusagen. Ähm, aber wir sind ähm, ja sehr zuversichtlich, dass äh, insbesondere die Gründerteams, die wirklich Passion für einen bestimmten Bereich haben, die wirklich unique Insights haben ähm, in bestimmte Märkte und Geschäftsmodelle, dass die definitiv jetzt loslegen und anfangen zu bauen. Ähm, und genau darauf freuen wir uns, mit denen dann zusammenzuarbeiten.
1: Und dann so mal als Brücke schon zum ersten Thema. Merkt ihr denn gerade schon, dass die Pitch-Decks, die quasi AI, also Künstliche Intelligenz im Fokus haben, dass die jetzt äh, gerade schon zunehmen?
0: Ja, also man sieht schon aktuell, ich glaube, so der ganze Generative AI, insbesondere Generative AI, natürlich getrieben durch Open AI und den, den Public Launch von ChatGPT, ähm, ähm, hat natürlich einen relativ großen ja so Bass hinterlassen, ähm, äh, weshalb sich gerade weshalb sich gerade auch viele schlaue Köpfe eben auf das Thema fokussieren und eben schauen, okay, ähm, in welche Richtung wird sich das Ganze denn entwickeln ähm, und wie können wir da ähm, in dem Bereich, ähm, möge das auf Application Layer oder auf Infrastruktur Layer äh, eben noch ähm, ja einfach einen Einfluss darauf haben, wie, wie sich das Ganze entwickelt. Das heißt, so Generative AI sehen wir tatsächlich relativ viele Themen, die da gerade angegangen werden, was super spannend ist, definitiv.
1: Ist da Deutschland in der Lage, irgendwie mitzuhalten mit den US-Playern? Also ja, OpenAI hast du gerade angesprochen, das ist ja quasi so auch eine Infrastruktur, die da entsteht. Ich habe hier mit Enrico Mendes schon ein bisschen öfters darüber gesprochen. Das ist ja quasi eine Plattform oder oder so eine Infrastruktur, auf der dann andere aufsetzen. Aber da, da entstehen natürlich auch gefährliche, gefährliche Abhängigkeiten. Ne?
0: Absolut. Also ich glaube, OpenAI und Google sind da mit Sicherheit große Vorreiter, was das Thema angeht. Aber es ist auch wirklich so ein riesiger Bereich, dass das gar nicht jetzt unbedingt von bestimmten Geografien getrieben wird. Grundsätzlich sind die USA bei vielen technischen Themen immer ein bisschen voran, weil dort auch extrem viel Geld einfach locker sitzt und auch viel experimentiert werden kann. einfach natürlich auch entsprechend viel investiert wird in solche, in solche Technologien. Aber was die was die Ausbildung angeht und was die Expertise angeht, die in den, die in den ähm, jeweiligen ähm, jetzt in der Industrie beispielsweise äh, mit Artificial Intelligence steckt, sind wir in Europa mit Sicherheit auch top aufgestellt mit Universitäten wie dem KIT, ähm, der ETH, TU München, sind ja alles top ähm, ähm, top Institutionen, die auch super starke Leute ausbilden, die eben genau in diesen Bereichen aktuell auch arbeiten.
1: Und du hast zwei Themen mitgebracht? Über das Erste sprechen wir quasi schon halb, weil da geht es um KI. Aber in beiden Fällen, hatte ich so als roten Faden heute gesehen, geht es eigentlich um sehr, sehr starke Gründer. ne? Oder zumindest Gründer, die sehr, sehr... Also bei dem einen können wir gleich noch darüber diskutieren, wie gut eigentlich dazu passt. Das zweite Thema ist dahingehend sehr spannend, finde ich. Aber hier haben wir einen, wo man das Gefühl hat, also beim ersten Thema, wo man das Gefühl hat, der ist der macht genau das, was er machen soll, oder?
0: Genau. Also das erste Thema ist Seek, Seek.ai. Das ist ein US-Venture, die haben gerade... 7,5 ähm, siebeneinhalb Millionen eingesammelt, ähm, von, Con von Conviction Partners. Conviction Partners ist so ein ganz neuer, ähm, ganz neuer VC von äh, der Sarah, Sarah Guo. Die war davor GP bei Craylock und hat jetzt gerade sich Landführungszeichen selbstständig gemacht und äh, Conviction Partners gegründet, ähm, als eines der, der der ersten Investments glaube ich aus aus ihrem neuen V. Dabei war sonst auch noch Battery Ventures, der frühere und zusätzlich als Business Angel noch der frühere äh, CEO ähm, von Snowflake Bob Bob Mulia also sehr starkes Setup schon mal so an, an Gründern siebeneinhalb Millionen ist natürlich auch ganz ordentlich in der ähm, in der direkt einzusammeln ähm, und du hast schon angesprochen es geht auch so ins ganze Thema AI und insbesondere auch generative AI und zwar mit einem sehr sehr ähm, mit einem sehr sehr starken Fokus auf das ganze Thema so ähm, Data Consumption Data Exploration mhm. ähm, äh, und genau ich glaube so grundsätzlich was was bedeutet das? Ähm, es sind ja grundsätzlich immer mehr und mehr Daten verfügbar in Unternehmen. Äh, einerseits Produktdaten über die Produktnutzung, also wie Nutzer innerhalb eines Produktes agieren, aber auch Daten bezüglich Marketing, bezüglich Sales und ähm, so Business Teams sollten und nutzen eben diese ganzen Daten, die jetzt eine, mehr oder weniger strukturierten Art und Weise verfügbar sind, um eben Entscheidungen zu treffen. Das Problem ist nur, wenn man als ähm, Business-User Zugang zu bestimmten Daten ähm, bekommen möchte, ähm, ja, kann man das in der Regel nicht selbst machen, allein deshalb, weil man nicht die nötige Expertise, also weil man einfach keinen SQL oder Python ähm, beherrscht, um sich die Daten selbst zu ziehen und zu cr crunchen zu können. Das heißt, man muss dann immer zum Data-Team laufen. Ähm, das Data-Team muss dann die ganzen Daten ähm, aus der Database ziehen, vorbereiten, also entsprechende Analysen machen und die ganzen und die die Analysen und die Informationen dann dem Business Team wieder zurückliefern, was eine super so ein super ähm, ja, äh, painful Prozess bisher ist, ähm, was so die Kollaboration und das Alignment angeht, also wenn das Business Team sagt, wir brauchen jetzt ähm, die Daten ABC ähm, und das Data Team hört das und zieht die Daten und dann ist oft das, was das Business Team möchte und braucht ähm, oft was ganz anderes, was das Data-Team dann versteht. Das heißt, da ist sehr viele Ineffizienzen oft und viel hin und her. Ähm, und Sieg ähm, möchte eben das Ganze erleichtern, indem Sie ein, im ersten Schritt Data-Teams dabei unterstützen, die Anfragen der Business-Teams ähm, effizienter zu bearbeiten ähm, und andererseits dann mittelfristig ähm, es den, den Business-Teams auch ermöglicht, ähm, so direkten Zugang ähm, zu den Daten zu haben. Um, und dann selbst eben um, die Exploration um, machen zu können. Und das Ganze funktioniert letztendlich so ein bisschen. Ich meine, Jet, uh, GPT kennt mittlerweile wahrscheinlich jeder. Um, und so in die grobe Richtung geht es. Um, aber mit eben Hyper-Focus-of-Data-Operations. Um,
1: und eigene Daten, ne?
0: Genau, und, und, genau, Daten in der Organisation eben. Das heißt, wenn, ähm, wenn ein Business User ähm, jetzt sagt, ähm, wie viele Autos haben wir in den letzten drei Monaten in der und der Geografie verkauft, die die Farbe blau hatten, ähm, dann müsste normalerweise das ähm, mit dem, mit der Information als Satz, ähm, müsste das Data Team dann loslegen und die Daten raussuchen. Ähm, und mit Sieg kann eben man um, kann das Business-Team genau dieselbe Anfrage stellen um, und Sieg bereitet dann schon die entsprechende Data-Query um, für das Data-Team vor, um genau diese Daten zu ziehen. Das heißt, das Data-Team schaut dann nur auf die vorbereitete Query drauf, kann die potenziell noch anpassen, wodurch natürlich Sieg der Algorithmus weiter lernt um, und um, kann sich dann genau diese Daten um, uh, deutlich schneller und effizienter um, aus der Datenbank um, holen. Und äh, mit eben diesem Human-in-The-Loop-Approach, was super spannend ist, einfach um den den, ähm, den Algorithmus immer effizienter zu machen und den auch noch schneller eben auf diese jeweilige Organisation ähm, zuzuschneiden, ähm, können die extrem schnell sehr ähm, effiziente oder äh, sehr präzise ähm, äh, praktisch Ergebnisse. Liefern und das ist insbesondere wichtig, da jede Data Organization grundsätzlich super unterschiedlich aufgebaut ist. Das heißt, da ist sehr viel firmenspezifisches ähm, Lernen nötig, ähm, um da gute gute Ergebnisse zu zu erzielen. Und ähm, glaube ich, super spannende Opportunity grundsätzlich, weil man eben von diesen Einfach so diese Data-Queries erstellen, auch wirklich tief reingehen kann in, wie kann man die Metrics in Organisationen konsistenter managen, wie schafft man sie, Data-Models noch effizienter aufzubauen. Das heißt, das ist, glaube ich, ein super spannender und so ein bisschen No-Brainer-Way-In und dann kann man da von dort super interessant ja sich noch weiterentwickeln.
1: Ich finde es total spannend, weil das ja eigentlich fast, oder weiß nicht, wie du das einordnest, fast so eine neue Kategorie ist. Ne, Das ist ja jetzt kein neues Data Warehouse, also du musst ja jetzt nicht deine deine Infrastruktur ändern letztendlich, sondern es ist ja eigentlich fast so eine Art Interface, wenn ich es richtig verstehe, die sich andockt an bestehende Systeme und dann eben eigentlich nur den, ich sag mal, den nicht geschulten Mitarbeitern diese, diese Zugriff ermöglicht. Also eigentlich fast eine Art Interface, die man aber dann so nach und nach ausbauen kann. ne?
0: Ja, kann man so ein bisschen wirklich als Layer on Top äh, nochmal verstehen. Und ich meine so dieser... Data Consumption Layer, den gibt es ja schon mit diesen äh, recht starren äh, BI-Tools, ähm, also sowas wie Tableau oder wie Power BI, ist ja auch schon so eine Art Data Consumption Layer, ähm, ist aber einfach nur super komplex und sehr starr. Äh, und durch jetzt so Lösungen wie Seek, die eben einen sehr, ähm, ja eben diesen Generative AI-focused ähm, Approach haben, aber es gibt auch noch andere Unternehmen wie äh, Latitude beispielsweise in Spanien, die so dieses ganze Data Consumption eher dann mit so No-Code, Low-Code ähm, einfacher machen wollen für Business-User ähm, und da passiert gerade super viel in dem ganzen Space. einfach weil natürlich einerseits extrem viele Daten verfügbar sind und es immer klarer wird, wie wertvoll es ist, diese Daten wirklich zum, ähm, entscheid zu der, in der Entscheidungsfindung zu nutzen. Ähm, deswegen definitiv ein Bereich, in dem gerade ähm, sehr, sehr viel los ist.
1: Ja, das ist so witzig, weil ich habe jetzt zum Beispiel bei uns, wir nutzen bei uns intern Slack und ich habe jetzt auch nochmal OpenAI mit Slack kombiniert. Das kannst du über APIs sehr leicht machen oder also oder ja, also kann man, kann man gut machen. Und dann hast du natürlich jetzt plötzlich ein Eingabeinterface, das du schon gewohnt bist und kriegst aber quasi über OpenAI all das und in dem Fall wäre das ja hier quasi das, was zurückkommt, sind quasi die äh, gewünschten Daten. Ne? Das heißt, man muss noch nicht mal die ähm, gewohnte Umgebung verlassen und hat fast das Gefühl, man hat es mit einem Menschen zu tun auf der anderen Seite, aber der, der arbeitet halt quasi so zu, wie man das eigentlich ja sich wünschen würde in der Traumvorstellung. Ne?
0: Genau, also es Sieg ist tatsächlich sehr stark in das bestehende, ja, in das bestehende Toolset integriert, sowohl bei den die, äh, bei den äh, Developern und Data Teams als auch eben auf der Business Seite, auf der Business Seite kann man die Anfrage einfach in Slack stellen und ähm, auf der ähm, Data ähm, Team Seite ähm, wird das dann im ähm, ja so im äh, jeweiligen ähm, im jeweiligen ähm, so Ökosystem, in dem die Developer ähm, entsprechend arbeiten, ähm, werden dann die die Queries äh, reingepusht. Das heißt, man muss grundsätzlich das, die bestehenden Prozesse gar nicht groß ändern ähm, und kann einfach durch die höhere Effizienz, ähm, ja dann dann deutlich ähm, äh, deutlich besser arbeiten.
1: Da passiert schon gerade, ich glaube, wir müssen uns echt auf eine krasse Veränderung dieses Jahr äh, einstellen. Ne? Ich glaube, Arbeitsprozesse und und Möglichkeiten vor allem werden sich total verändern gerade.
0: Aber ich meine, genau das ist so das beste Beispiel ähm, dafür, wie wertvoll ähm, ja so generative AI sein kann, um die ähm, Mitarbeiter oder Menschen insgesamt ähm, frei zu machen von nervigen Aufgaben, die nicht wirklich wertstiften sind. Natürlich ist es super wertstiftend, Daten zu ziehen und entsprechend vorzubereiten, aber im Endeffekt ist es eine reine Servicefunktion. Das ist weder intellektuell anspruchsvoll ähm, noch muss man da irgendwie kreativ sein. Ähm, das heißt, das sind so Aufgaben, die wirklich optimal, wo man jeden ähm, jede Person im Data Team praktisch ähm, äh, enablen kann sich wirklich auf die Themen zu fokussieren, die ähm, die wichtig sind, während so diese Standardanfragen jetzt äh, deutlich effizienter abgearbeitet werden können. Und ich glaube, das ist so ein super Beispiel wirklich dafür, ähm, dass es das einfach eine, ja eine große Supportfunktion hat, keine Jobs wegnimmt, sondern eher den Fokus auf die auf die wirklich relevanten Dinge ähm, ermöglicht.
1: Und wir hatten ja jetzt im letzten Jahr war ja das ganze Thema Finanzierung, ist ja stark zurückgegangen, Bewertungen sind eingebrochen und so weiter und so fort. Es ist, glaube ich, jetzt auch, viele Investoren sind, glaube ich, noch so ein bisschen in so einer beobachtenden Position gerade, aber hast du das Gefühl auch, dass jetzt gerade durch, durch OpenAI und diesen ganzen KI-Trend, dass da wieder so eine FOMO entstehen könnte und plötzlich wieder doch, doch die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird?
0: Also grundsätzlich sind natürlich so. Ähm, ja, so große Momente, wo ähm, wirklich so eine äh, Technologie eingeführt und vorgestellt wird, die, äh, wo jeder so ein bisschen gefühlt, das Gefühl hat, ja, das könnte die Welt verändern, ähm, also langfristig. Ähm, natürlich super inspirierend auch. Ne? Ähm, das heißt, es sind jetzt viele, ähm, viele starke Gründerinnen und Gründer, die die sich davon ja, einfach inspiriert fühlen, jetzt selbst was in dem Bereich zu starten oder sich selbst ähm, eben der nächsten großen Idee zu widmen. Generative AI hat natürlich so ein bisschen das Potenzial, dadurch so, so zum Hype-Thema zu werden. Ähm, da ich glaube, ich hoffe, dass so in den letzten Jahren ähm, die Investoren ähm, oder wir auch im Begriffen ähm, viel gelernt haben, was Hype-Themen <lacht> angeht. Ähm, und insbesondere War eine in der Zeit, ne? Ja genau und ich glaube dass ähm, das insbesondere ich hoffe dass es insbesondere dadurch dass es so ähm, jetzt so zeitlich nah aneinander war dass jetzt nicht der nächste die nächsten blinden Schecks äh, jetzt geschrieben werden ähm, in den nächsten Halbtätenbereichen.
1: Cool. Du da vielleicht, aber letzte Frage hielst du noch, weil die Runde, ich meine, das liest sich schon ziemlich cool, finde ich, ne? Also, die, die Bewertung oder also die, die Höhe der Runde, dann irgendwie ähm, auch die Business-Angels, die dabei sind. Ich wollte nur einmal noch kurz fragen, Conviction Partners, ich habe jetzt gerade noch bei Crunchbase geguckt, das ist jetzt das allererste Investment von denen. Ähm, will man das als Gründer? Möchte man das erste Versuchskaninchen sein von einem VC?
0: Ich glaube grundsätzlich super eigentlich eine super Opportunity. Ich glaube die ähm, die Sarah, die hat grundsätzlich einen äh, stark genugen Track Record sich selbst aufgebaut bei ja. Craylock. Das heißt, man weiß da wie wie stark sie grundsätzlich als Investorin ist ähm, und dann das erste ähm, ja, so die, die, das erste Goldene Ei im Korb zu sein ist natürlich <lacht> super, weil da wird besonders besonders stark drauf aufgepasst. Ne? Und die haben jetzt wahrscheinlich richtig äh, Zeit und Wille insbesondere bei diesen ersten Investments ähm, so den Mehrwert zu zeigen ähm, und sich da damit sehr, sehr stark dann für die künftigen Investments zu positionieren. Also ähm, ich glaube grundsätzlich, ja, wird jetzt natürlich nicht eine riesige Infrastruktur dahinter stehen, jetzt so an Fund Operations äh, zum Unterstützen, aber es wird mit Sicherheit ein sehr, sehr großer Fokus jetzt von dem Conviction Partner Team sein, um da der bestmögliche Partner ähm, für Sieg ähm, und damit ähm, sich stark zu positionieren für, für künftige Investments. Jetzt
1: haben wir den Nachteil, wir haben uns jetzt über ähm, AI und so weiter, das ist natürlich auch das Thema an sich, ne? man verquatscht sich da so lange. Aber dann lass uns mal über das zweite Thema noch sprechen. Ich hatte es ja vorhin schon angeteasert, auch ganz, ganz starker Gründer. Ich habe ja nur kleine Fragezeichen dran gemacht, ob er denn so passt. Da habe ich mich fast ein bisschen verplappert. Jetzt bin ich mal auf deine Meinung gespannt. Ne?
0: Genau, das nächste Thema ähm, ist Carbon One aus Berlin, haben die meisten wahrscheinlich auch schon, schon von gehört. Ähm, das ist das neue Unternehmen von, von Christian Vollmann, ähm, der das zusammen mit, mit drei Chemikern, also da ist jetzt auch, du hast es schon angesprochen, inwieweit passt denn das Team jetzt äh, für das Thema ähm, und meiner Meinung nach sehr gut. Es ist einer, der wirklich ähm, ähm, ja so die die kommerzielle Seite und und Company Building sehr gut ähm, versteht und schon ähm, jetzt öfters gemacht hat ähm, und das Ganze kombiniert mit äh, mit drei Chemikern, die sich sehr gut, in, äh, die sich insbesondere in dem Bereich extrem gut auskennen und von daher wahrscheinlich ein super komplementäres Team. Ähm, und warum ist das so wichtig? Carbon One plant ähm, oder arbeitet daran, ähm, grünes Methanol als Alternative zum so traditionellen Diesel zu entwickeln. Ähm, von daher ein sehr, sehr starkes Deep-Tech-Thema ähm, und die haben jetzt gerade in einem neuen Convertible, das ist nicht offiziell announced worden, aber ähm, man konnte so lesen, dass so rund um die 5 Millionen ähm, nochmal zusätzlich aufgenommen haben, nach der nach der ähm, Seed Runde, die von Planet A und Square One ähm, ja äh, vor einigen Monaten angeführt wurde, und haben jetzt insgesamt glaube ich 13 Millionen eingesammelt. für natürlich ein sehr sehr sehr, sehr kapitalintensives äh, Thema und das Spannende ist hier, glaube ich, auch der Investor. Ähm, also hier ist jetzt äh, ein strategischer Investor noch noch mit dazugekommen ähm, und zwar äh, MERS Growth, also von von den großen ähm, ja, äh, Schifffahrtsunternehmen ähm, und äh, von daher, glaube ich, ein ganz, ganz spannendes Setup. Setup.
1: Mhm. Ich hatte seinen ähm, Mitgründer, den Christoph C., hier, also Christians Mitgründer, vor ungefähr einem Jahr dann auch zu Gast, dass sie die Runde da announced haben, von einem ähm, Und der war auch, er hat das bestätigt, was du gerade gesagt hast, dass der Christian da wunderbar reinpasst, weil kein anderer in dem Team eben die Expertise im Business hat, ne? Und auch Fundraising und so. Das ist, das ist ja eine, eine Kunst für sich. Und da ist natürlich Christian irgendwie, ähm, weiß, nicht, äh, weiß nicht, mega erfahren, ne? Der hat ja wirklich einen Track Record wie fast kein Zweiter hier in Berlin.
0: Ne? Ja. Absolut. Und sieht man tatsächlich relativ häufig bei ähm, bei so richtig Deep-Tech-Startups, dass da äh, sehr viel Wert drauf gelegt wird, ein ähm, komplementäres Team ähm, zusammenzustellen, weil oft dann wirklich so diese sehr technischen Gründer auch überhaupt, also erstens keine Expertise, aber auch kein Interesse daran haben, die kommerziellen Rollen zu übernehmen. Ähm, und dann macht es natürlich total viel Sinn, da noch so einen, ähm, ja, einen sehr erfahrenen, ähm, auch Partner oder Mitgründer mit dazu zu nehmen, ähm, mit der die ganze kommerzielle und Business-Seite äh, und Business-Schiene vorantreibt.
1: Und Merck, ähm, siehst du das kritisch, dass die da jetzt investieren oder dass man so früh jemanden reinlässt, der kein klassischer VC ist?
0: Das ist tatsächlich bei vielen so sehr, sehr Deep Tech-Themen, ähm, relativ normal, dass man sehr früh Strategen noch mit, mit an Bord nimmt. Ähm, und was, glaube ich, da wichtig ist, ist, dass das eben jetzt in dem Fall ein Mersk Growth ist, was ja ein sehr ähm, einfach für, für so ein äh, ja, unabhängiger äh, Investmentarm von Mersk ist. Äh, das heißt, dass jetzt nicht dass das Mersk als Unternehmen da investiert, sondern die die Investmentgesellschaft äh, von Mersk investiert. Das heißt, dass äh, da äh, ist auch kein dann wäre ja, kein besonderer Einfluss von von Maersk als Unternehmen dazu zu erwarten, denke ich. Ähm, und das kann natürlich super sinnvoll sein, weil so ein Industrieunternehmen ähm, und die Kontakte, die die haben, insbesondere da Maersk Growth ja einen sehr sehr starken Fokus auf dieses ganze Sustainability und Dekarbonisierungsthema hat, ähm, sind mit Sicherheit so die ähm, ja das Netzwerk das so ein Partner dann mitbringt um, und die Expertise in dem Bereich und natürlich auch die, um, die Nähe zu den Kunden. Um, also das, Methanol, das grüne Methanol, was Carbon One eben entwickeln möchte beziehungsweise die, die Methode um, zur Produktion dafür. Um, die soll nämlich insbesondere um, als Schiffsdiesel um, genutzt werden. Um, und von daher ist natürlich dann um, so Mersk als, als früher Partner mit Sicherheit sehr wertvoll.
1: Genau, da hat vielleicht der, Be der Begriff Strategie, den muss man sich auch, glaube ich, manchmal nochmal durch den Kopf gehen lassen. Ne? Strategie heißt ja in dem Moment auch strategischer Zugang und äh, wahrscheinlich auch strategische Mehrwerte, die bringen die natürlich dann mit. Ne? Strategie sagt man ja immer nur, das ist möglicherweise dann äh, schwierig, wenn der Exit-Kanal vielleicht ähm, verbaut wird. Ne? Das ist immer, glaube ich, so die Debatte, um die es dann geht.
0: Ja, absolut. Ähm, ich meine, man muss, man muss ähm, dann immer ja, einfach äh, schlau sein bei der Auswahl, weil also es gibt mit Sicherheit ähm, mit Sicherheit Situationen und auch ähm, ja, so CVCs, also Corporate Venture Capital Arme, bei denen es so ein bisschen schwieriger dann ist, aber ähm, ich glaube, so Sachen wie, ähm, wie Maersk, ähm, die so sehr, wirklich unabhängig sind, ähm, genau wie Vorwerk Ventures zum Beispiel, ähm, die ja auch völlig unabhängig ähm, äh, agieren, ähm, ist es ein super Partner, insbesondere bezüglich des, des Zugangs, den man da bekommt. Und in, wie gesagt, so ich glaube, Deep Tech, ähm, und ja, Deep Tech, insbesondere im Energy-Bereich, äh, aber auch Climate-Bereich, ist glaube ich so einer der, ähm, ja, einer der ähm, Geschäftsmodelle oder Sektoren so grundsätzlich, ähm, die einfach eine ganz andere Art von Finanzierung benötigen als jetzt unsere klassische B2B SaaS Company. Ähm, ich glaube so, die, der Appetit für Deep Tech und damit auch oft Asset Heavy Modelle, oft Modelle, die eben sehr großes Technologierisiko mitbringen, ähm, da ist äh, das, der Appetit deutlich größer geworden bei Investoren. Es gibt immer mehr Investoren, die sich dafür öffnen, neue Investoren, die sich genau darauf fokussieren. Ähm, und ich glaube das ist jetzt so ein perfektes Beispiel dafür wie so eine ähm, ja wie, wie so eine Finanzierung dann ablaufen kann das nehme ich ähm, und auch groß debattiert inwieweit sind solche Modelle jetzt wirklich ja Venture Capital Modelle inwieweit kann dieses äh, Hardware und oder ähm, ja äh, technolo technologische Risiko ähm, dann wirklich Eingeschätzt und getragen werden von VCs und wie groß ist dann ähm, so das, das Upside? Ähm, ist es dann wirklich ein Venture-like Upside ähm, oder ist es nicht, ja, oder hat man nicht ähm, ähm, eben Exit-Chancen, die, die deutlich ja, anders einfach von der Risk-Return-Struktur sind, ähm, als man das so von den klassischen B2B-SaaS-Themen ähm, ja, äh, gewohnt ist? Ähm, und das ist ja dann immer so. In der Regel sollte erstmal Venture Capital reingehen. Es kann aber auch sein, dass man sagt, vielleicht ist es eigentlich ein Thema, was über Government Subsidies finanziert werden sollte, ähm, was ja auch super ist, wenn wenn ähm, ja wenn die Regierung ähm, sowas solche Bereiche auch stark finanziert, finan äh, stark unterstützt finanziell. Dann gibt es das ganze Thema so Projektfinanzierung bei sehr kapitalintensiven Themen, wo dann Banken und Private Equity Firmen aktiv sind und äh, da so eine oft so eine effiziente Finanzierungsstrategie für diese Deep-Tech-Themen zu finden, äh, ist, glaube ich, sehr interessant und die Kombination aus ähm, Venture-Capital-Investoren, dann aber auch Strategen im positiven Sinne, also wirklich Unternehmen, die den Bereich gut verstehen und äh, die ihre Netzwerke öffnen können und dann eben down the line äh, dann wahrscheinlich Projektfinanzierung über Banken und PEs äh, wird wahrscheinlich so ein bisschen der Standard sein, wie sich das Ganze weiterentwickelt und man sieht ja allein bei, bei unserer Portfoliofirma Empal, ähm, die ja diese Woche ihre große neue Finanzierungsrunde anerkannt ja, ähm, <lacht> hat. Ähm, genau, es also ist super gelaufen natürlich, aber es ist auch ein riesig großer Private Equity-Player, ähm, der da jetzt mit reingekommen ist ähm, und insbesondere mit seinem ähm, so Sustainability äh, Climate äh, Fund. Ähm, und die stellen sich da gerade sehr, sehr stark auf und genau solche kapitalintensiveren äh, Modelle ja, wirklich mit, mit signifikantem Kapital zu unterstützen.
1: Ja, paar hatte ich hier mit Otto Birnbaum besprochen. Der hatte vorher nochmal geguckt. Ich glaube, 13 Milliarden oder so haben die undermanagement, Management ne? in dem Climate-Bereich alleine. Da, äh, äh, wie, wie heißt nicht, es nicht PSI? Wie heißt wie heißt der äh, Fonds?
0: Ähm, ja, TPG ähm, ist mit eingestiegen und wie gesagt mit ihrem, mit ihrem Climate Arm. Die haben eigene Funds geraced, ähm, aus denen sie insbesondere ähm, Climate Energy Themen unterstützen. Aber es sind auch wirklich äh, andere sehr große Player wie KKR, Plexstone, die ganz spezifisch für äh, Energy- und Climate-Infrastruktur ähm, jetzt Funds geraced haben und die entsprechenden auch in genauso Themen wie einerseits EnPAL, ähm, aber andererseits dann eben in ein paar Jahren auch Carbon One ähm, investieren können. Ähm, von daher wird es, glaube ich, sehr, sehr spannend zu sehen, wie sie so, ähm, Finanzierungsstrategien für, für solche, ähm, für, für Unternehmen mit großen technologischen, aber auch technologischem Risiko und Kapitalintensivität ähm, aussehen werden.
1: Das heißt, nach vorne raus machst du dir um C1 hier auch keine Sorgen, höre ich raus. Das, Was du gerade geschildert hast, bedeutet auch, dich verwundert jetzt nicht, dass die Runde jetzt nicht total durch die Decke gegangen ist. Das ist ja quasi so wahrscheinlich auch dem, dem, dem Marktumfeld geschuldet, ne? aber so fast eine Flat Round im Vergleich zum letzten Mal. Ist aber jetzt nichts, nichts Tragisches.
0: Überhaupt nicht. Ich glaube, dass eben genau bei diesen Hardware-Themen ähm, oder für Hardware oder Deep-Tech-Themen ähm, muss man sich sehr, sehr stark an sehr bestimmten und großen Milestones eben orientieren. Und Milestones ähm, können im Deep-Tech-Bereich eben äh, Meilensteine sein, die die Technologie sehr stark de-risken, also wo man ähm, durch äh, ja, bestimmte Fortschritte, die man gemacht hat, äh, zeigen kann, dass die Technologie wirklich funktioniert oder zumindest äh, zu Teilen schon gep ge äh, ja, geprüft werden kann. Dass die Technologie funktioniert und wann immer man ähm, also die Technologie die risken kann, ähm, sind Investoren natürlich bereit, dann eine Risikoprämie in Anführungszeichen zu zahlen, also eine höhere Bewertung ähm, und dann natürlich irgendwann, wenn die Technologie so weit fortgeschritten ist dass man ähm, auf kommerzieller Seite dann erste Fortschritte erzielt. Und das ist dann, wenn wirklich so die, ähm, wenn die Bewertung dann anfängt zu zu explodieren. Ähm, also uns oft bei diesen Themen, wenn man so weit ist, dass man die Technologie kommerzia kommerzialisieren kann, dann auf einmal geht's durch die Decke. Aber das kann eben auch mal gut und gerne drei, vier Jahre dauern. Und die Geduld müssen die Investoren dann auch mitbringen. Und das ist extrem, extrem wichtig bei, bei, dem, äh, bei solchen Modellen und insbesondere dem breiteren so Deep-Tech-Bereich, dass, so dass die Investmentsphilosophie einfach sehr langfristig sein muss, dass man nicht mehr äh, mit seinen sieben Jahren Fund-Life-Cycle hinkommt, sondern dass das gut und gerne auch mal 10, 15, 20 Jahre dauert. Und so Kleiner Perkins ist da, glaube ich, das beste Beispiel für Kleiner. Die haben damals, ich glaube, das war so rund um 2000, waren sehr sehr aktiv so im breiteren ähm, Energy-Bereichen haben viele Solar-Startups ähm, finanziert und auch viele ähm, wirklich Asset-heavy, Hardware-heavy, ähm, ja, Startups in den frühen Phasen finanziert. Ähm, extrem viel davon ist pleite gegangen, ähm, so war ja damals so, wo jeder von der von der Green Bubble gesprochen hat, aber jetzt 20 Jahre später haben sie es geschafft, diese eine Milliarde, die sie investiert haben, mehr als zu verdreifachen. Also es ist mittlerweile deutlich über drei Milliarden wert. Aber es war eine sehr, sehr lange Kurve, oder also eine sehr, sehr lange Reise, bis sich das wirklich gezeigt hat, ja dass die Investitionen doch sinnvoll waren und nicht einfach nur ins Blinde geschossen. Und daher ist diese langfristige Investmentphilosophie und dann auch eben die Struktur, wie solche ähm, äh, Funds aufgestellt sind, äh, wahnsinnig ähm, wahnsinnig wichtig.
1: Mega spannend. Also war heute viel, viel drin, muss ich sagen. Bastian, hat mir echt großen Spaß gemacht. Tolle Themen, viel Wissen links und rechts. Bei dir darf sich wer melden?
0: Wirklich jeder in den ganz frühen Phasen. Ähm, wir sind da, ähm, wir sind sehr offen mit jedem zu sprechen, egal ob das jetzt Generative AI, Energy, Climate ähm, oder Biotech, B2B SaaS, Marketplaces. Ähm, immer so früh es geht, kann es jeder schreiben. Ähm, und wir sind super happy auch. Wie gesagt, einfach nur Märkte, ähm, Geschäftsmodelle erstmal zu diskutieren, bevor man dann in so einen strukturierten Fundraising-Prozess einsteigt. Also wir, wir freuen uns da, von allen, allen Gründerinnen und Gründern zu hören.
1: Du, lieben Dank, dass du da warst. Hat mir wieder großen Spaß gemacht. Wirklich toll wie immer. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, Jan. Mach's gut. Bis bald.
0: Werbung.
1: ja, das war Bastian Hasslinger von Picos Capital. Ich, ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es echt ein cooles Gespräch, muss ich sagen. Hat mir großen Spaß gemacht. Bastian bringt halt immer auch sehr viel Zusatzwissen mit. Von daher steckt da immer sehr, sehr viel drin. Ich hoffe, es hat euch auch genauso begeistert wie mich. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte. Empfehlt uns gerne weiter. Und ich habe gerade erfahren... Ich soll euch öfters darauf hinweisen, dass ihr uns vielleicht auf Spotify eine kurze Bewertung hinterlasst. Da kann man relativ leicht, zumindest in der App von Spotify, ein paar Sterne hinterlassen. Wir freuen uns natürlich am meisten über die fünf Sterne, aber bitte tut euch keinen Zwang an und wenn ihr was zu kritisieren haben solltet an der Sendung, dann lasst uns auch noch gerne wissen. Wir möchten immer besser werden. Wir möchten, wir möchten gerne wissen, was unsere Hörerinnen und Hörer über uns denken. Schreibt uns gerne an podcast at Dafür auch schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Nachher warten tolle Interviews auf euch, unter anderem To Infinity and Beyond, unser Krypto-Podcast, den wir ab sofort immer freitags bringen mit einem Wochenrecap der wichtigen Krypto, metaverse Blockchain-News, die man kennen sollte, die man nicht verpassen sollte. Das Ganze wundervoll eingeordnet von Kerstin K. Eismann, Romina Bungert und Daniel Höpfner. Von daher lasst euch das nicht entgehen. Ist ein tolles Format. Das kommt nachher und ansonsten auch noch ein tolles Interview. Also, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Bis dahin euch erstmal einen wunderschönen Tag und alles Gute. Ciao, ciao.